0: Film powstał przy współpracy z wydawnictwem Filia, książka seryjni mordercy, w której autorzy kryminałów, psycholog sądowy oraz profiler kryminalny wchodzą w umysł morderców, tworząc historię z ich perspektywy. Znajdziecie tam m.in. historię Władysława Mazurkiewicza, określonego przez powojenną prasę jako eleganckiego mordercy. Dzień dobry lub dobry wieczór, moi mili. Witam Was na kanale Bez Fikcji, wcześniej znanym jako Zaburzenia Fikcji. I dzisiaj porozmawiamy sobie na temat eleganckiego mordercy, zwanego też zabójcą z kwiatkiem lub po prostu pięknym władziem. Bo tak między innymi właśnie Władysława Mazurkiewicza lubiła nazywać prasę, bo wiecie, musiało się sprzedać mimo wszystko, i była to jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych lat 40. i 50.. Ona generalnie dorównywała y, rozgłosowi przedwojennej sprawie Rity Gorgonowej, o której na pewno już słyszeliście, a jeśli jesteście na mojej grupie, to wiecie, że tak, tak, kiedyś zrobię ten materiał. No i chyba nikomu nie muszę mówić, kim jest Rita Gorgon, czy ktoś jeszcze nie wie. W każdym razie. Yy... Przechodząc do tematu Władysława Mazurkiewicza, prasa uwielbiała właśnie nadawać mu taki przydomek związany z jego stylem bycia, stąd ten elegancki morderca, bo faktycznie trzeba wiedzieć, że Władysław lubił się dobrze ubrać, zachowywał się bardzo często dżentelmeńsko, elegancko, w ogóle nosił oczywiście też kwiatek w butonierce, uwielbiał szkarłatne róże, stąd też morderca z kwiatkiem, no i Pojawiała się też ksywka upiora krakowskiego, bo wiecie, każdy jakby kto zabija to jakiś tam upiór, potwory i inne takie różne przydomki lubią się i mać. Yy, generalnie no, żyło mu się dobrze, znaczy w tym czasie, w którym zabijał, yy, żył w luksusowym apartamencie w centrum Krakowa. No, był przystojny, przypisywano mu wręcz urodę takiego amerykańskiego amanta tamtych czasów i no tak, jak gdyby to był wtedy ten typ urody, ten typ stylu, ten och och i w ogóle, nie? Taki nasz trochę polski Ted Bundy bym powiedziała, kobiety, którym się Mazurkiewicz nie podoba, to zaraz powiedzę, że czemu tylko z naszym Tedem porównujesz? Bo mogę. Y Generalnie facet pachniał zachodnimi perfumami, i ja przypomnę, że to jest taki okres perelowski, więc to był luksus, to było coś. Uwielbiał brylować na salonach, w wytwornych kawiarniach, restauracjach, i to nie do końca ludziom zgrywało się z obrazem kogoś, kto może być seryjnym mordercą. Zresztą też dalej się w odcinku dowiecie, że nie do końca to odpowiadało jego charakterowi, a nie powiem wam od razu wszystkiego. Po kolei. Generalnie jak wyglądało jego dzieciństwo i życie przed wojną? Urodził się 27 kwietnia 1911 roku w Krakowie, był dzieckiem Leona i Heleny Mazurkiewiczów. I jeśli chodzi o ojca, to był on zecerem w Drukarni Narodowej w Krakowie, czyli przede wszystkim wyspecjalizowanym składaczem czcionek oraz pozostałych części składowych. Brzmi jak czarna magia w tych czasach i jest to faktycznie niemalże wymarły zawód, ale mówię Wam, możecie sobie doczytać. Ciekawa sprawa swoją drogą. Z kolei jego matka Helena była kobietą niepracującą, ale spełniała się w marzycielstwie, ponieważ siedziała w domu, zrkała zapewne przez swe okno i marzyła o lepszym, wspaniałym życiu. Jakoś nie niewsmaki było w życie z Zecerem, który fortuny nie zarabiał. I tak, gdy jej syn Władzio miał zaledwie 3 latka, porzuciła go oraz męża, żeby zamieszkać ze swoim bogatym kochankiem, Mariuszem K. w Warszawie. Jednak nie była specjalnie szczęśliwa. Znaczy, okazało się, że jednak marzenia o majętności nie dały jej tego, czego szukała. I pewnego dnia zażyła śmiertelną dawkę morfiny, gdzieś tam po jednej skutni z, z narzeczonym. Yy, wydarzyło się to w kamienicy przy ulicy Chmielnej 10 i kobieta niestety zmarła po przewiezieniu do szpitala Dziesiątka Jezus 29 listopada 1920 roku, mając zaledwie 29 lat. I jeśli jesteście młodzi, to myślicie, ej, 30, to już starość, ale no nie, nie bardzo. Generalnie y, Władzio był wychowywany przez drugą żonę swojego ojca Stanisławę, y, zresztą y, z tego co tak wyczytałam to faktycznie kobieta była no, w 100% zaangażowana w to rodzicielstwo. Ale chłopiec już od dziecka miał dużo cech swojej matki, bojał w obłokach, był marzycielem, dość skryty, przez niektórych określany jako mało mówny, często się zamyślał i uwielbiał czytać kryminały, marzył też by zostać prawnikiem i jak gdyby wydaje się taki zamyślony, marzyciel, no nie bardzo. Tylko, że Władek z wiekiem troszeczkę się zmienił, stał się taki bardziej uczynny, rozmowny, wiecie, szmery, bajery i te sprawy. I wybitnie inteligentny, ponieważ miał świetne oceny w szkole i wybrał się dzięki temu na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim o kierunku prawo. No, Wytrwał tam całe dwa lata. Bo wiecie, dla ludzi z jego intelektem nie było tam miejsca. Yy, ostatecznie ukończył trzyletnią szkołę poligraficzną i zaczął pracę w drukarni narodowej, podobnie jak jego ojciec. Tam pracował aż do wybuchu wojny. Oczywiście był lubiany, spokojny, przyjazny i taki w ogóle on, jak to nasz władzio. No i jedną sobie ludzi swoim charakterem, bo z jednej strony, wiecie, mamy takiego trochę marzyciela, nieprzesadnie, jak gdyby zagadującego swoim osobom, a zarazem umiejącego wchodzić w ciekawe interakcje społeczne. No i zaczęło się jego ciekawsze życie, że tak powiem, bo jakby nie przemęczał się w pracy, więc miał czas na różne rozrywki, w tym szemrane interesy, bo już wtedy zaczynał gdzieś tam różne kombinatorstwa. Uwielbiał też oczywiście odwiedzać krakowskie knajpy. Zresztą Kraków do dziś dobrymi lokalami, z tego co mi wiadomo, stoi. Yy, generalnie te nocne wojaże po mieście i pasja do hazardu yy, towarzyszyły mu już do końca jego życia. I jak gdyby, jeśli mowa o seryjnych mordercach, to zawsze w tym momencie zaczynam opowiadać o tym, jak ktoś zaczął się pastwić nad zwierzętami, albo interesowały go zwłoki lub tworzył jakieś takie niestworzone historie, a tutaj tego nie ma. Generalnie nie było tu zafascynowania maltretowaniem zwierząt, jak u Kuklińskiego, czy ludzkim ciałem, jak u doktora Holmesa. Agresja? Nie bardzo. I to jest coś ciekawego, jeśli w ogóle chodzi o historię seryjnych morderców. Dość nietypowe. Władek, jak już wspomniałam, kochał życie w luksusie. Jak opisywał Tadeusz Boi, że Zieliński jedno z jego ulubionych miejsc, karciarnia była w maleńkim Krakowie niby eksterytorialna ambasada potężnego szatana. Miało się uczucie, jakby za obróceniem pierścienia w bajce lub wymówieniem zaklętego słowa otwierał się sezam wzruszeń przeżyć i nadziei. Brzmi ciekawie, czyż nie? Oczywiście chodziło tutaj o miejsce, gdzie odbywały się różne gry hazardowe. Tak zwany Zielony Stolik. Dlaczego o tym wspominam? Jak wiadomo, zawsze to, co zakazane, smakuje najlepiej. Więc zarówno w okresie międzywojennym, jak i w latach okupacji i początków komunistycznej Polski wzrosła popularność takich miejsc jak Domy Gry. I mimo, że mieszkańcy Krakowa, jak gdyby no... Wiedzieli, że to jest nielegalne, to jakoś tak nie bardzo mi to przeszkadzało albo wręcz zachęcało. Czyli mamy Kraków lata 40-50. Yy, każdy, może nie każdy, ale mieszkańcy Krakowa, którzy mieli jakiś kapitał, jakieś pieniądze, cieszyli się zabawą w domach rozrywki, publicznych, kabaretach, nocnych klubach, a mimo wszystko hazard święcił wtedy swój największy triumf i te miejsca były różne. Część miejsc, odbywały się gry hazardowe, były eleganckie, wytworne, bogate, pełne przypychu. Inne mieściły się w obskurnych piwnicach i jedne i drugie przyciągały różny typ ludzi. Oficjalnie oczywiście, tak jak powiedziałam, to było wszystko zakazane i zawsze pełne ludzi. Hazard był najpopularniejszą rozrywką, gromadził na co dzień po prostu tłum różnych, tych ludzi, którzy na co dzień w życiu nie podaliby sobie ręki na ulicy. Kogoś to zaskakuje? Hej, prohibicja działa świetnie. No, ale mogłabym tak bez końca mówić, że wszystko co zakazane smakuje odrobinę lepiej, bo... Nic tak nie działa na ospałych ludzi, jak podniesienie im lekko ciśnienia. No i wśród graczy, tak jak powiedziałam, byli wszyscy. pozbawieni majątków ziemianie, mieszczuchy, bogaci reprezentanci palestry, lekarze, dorobkiewicze, szmalcownicy, niemieccy oficerowie. Później ubeccy, Generalnie po prostu wszyscy. Karty, wódka, pojedynki jeść, pić, spać jak Tamagotchi. Yy, Nagrodą no, oczywiście zawsze były pieniądze. No a gdzie mężczyźni, tam i eleganckie kobiety, zarówno damy do towarzystwa, jak i eleganckie żony serwujące drobne przekąski. Gracze w takich miejscach no, przechodzili, odchodzili, yy, głównie oczywiście najlepiej, tak? Odnajdywali się tam ludzie, którzy mieli hazard we krwi. Wydaje mi się spora część społeczeństwa i oczywiście, kto kto jak nie elegancki przystojny amant zawsze zadbany się tam odnajdywał no oczywiście nasz władział niczym amerykańska gwiazda w latach 40. i 50. każdy w każdym z krakowskich klubów niemalże znał jego nazwisko Drugiego takiego, jak piękny Władzio, to na mieście ponoć nie było. No i te lata niemieckiej okupacji dla jednych, wiadomo, były ogromną tragedią, tak, bo było ciężko, tak. Ale Mazurkiewicz należał do tych, którzy radzili sobie przy każdej okazji i w każdej sytuacji, potrafił doprowadzić do tego, że jemu żyło się dobrze. No i zaczął różne e, transakcje finansowe, zarówno z Niemcami, e, pośredniczył w różnych e, jakby hm, handlach, różnymi towarami. E, prawdopodobnie angażował się też w różne biznesy z Żydami, którzy oddawali swoje majątki, żeby ratować sobie życie. Hm, Łodziowi. E, generalnie nie ma dużo dowodów na jego działalność i, i na to co robił, bo hej. Mówimy o kolesiu, który zabił sześć osób i tak trochę przypadkiem się wydało. Yy, no, dużo osób wspomina, że wzbogadził się on po 1941 roku, yy, czyli w momencie założenia krakowskiego getta. To troszeczkę podpowiada, zresztą on tam bardzo często bywał w latach 42 40 czy jakby ta jego majątność rosła, żeby to były y, do dość y, duże pieniądze, ponieważ mężczyzna fascynował się samochodami i to nie było tak jak y, teraz, że każdy ma samochód, tylko ładzie właśnie ten samochód miał. I to był nie lada sukces, co lepsze, zmieniał co jakiś czas ten samochód, a już uwierzcie mi, że w tamtych latach, jak się dorowało jeden samochód i się go miało, o wow, to było coś. A on te samochodziki sobie Wiecie. Zdobywał, wymieniał, kupował kolejny. Yy, rozbijał się po mieście, bawił się dobrze. Yy, no, nikt nie wiedział, czemu nie przeszkadza to jakoś specjalnie hitlerowcom. Yy, ale nikt nie określał go jakoś za bardzo y, kolaborantem, oczywiście obgadywano go za plecami, że ma koneksje, że ma układy, y, ale cały czas zapraszano go na salony, czyli y, generalnie rosła jego popularność, sympatia do niego wraz oczywiście ze zwiększeniem się jego statusu majątkowego i mimo, że y, no mówię, no, no tworzył tą taką całą cudowną aurę cudowności wokół siebie i obgadywany go za plecami to dalej był jednym z nas dalej był uwielbiany i lubiany, a nawet coraz bardziej o, ojej, świat jest pełen hipokryzji no w każdym razie yy, władzio zaczął też prowadzić działalność charytatywną yy, w pewnym momencie bo przez to, że interesował się samochodami, yy, zatrudnił się jako instruktor jazdy oraz ekspert sądowy i różne, przygotowywał różne orzeczenia z zakresu motoryzacji, yy, w ogóle wpadł sam siebie tytułował inżynierem, hej, ten koleś miał klasę. Yy, no i tak jeździł z milicjantami na miejsca różnych wypadków drogowych, oczywiście non-profit, yy, zresztą yy, współpraca ze służbami, o dziwo, jak na tamte czasy spowodowała, że miał gorszą reputację na mieście, on tak po prostu kręcił się zawsze i wszędzie tam, gdzie mu dobrze będzie. Ha, więc jego pozycja rosła. Na koniec lat 40. XX wieku y, pracował przez kilka lat również dla Polskiego Czerwonego Krzyża i wyruszył w Europę. Y, tam pomagał wrócić do kraju Polakom, którzy tego chcieli, y, pomagał załatwiać niezbędne dokumenty, formalności, y, organizował drogę do ojczyzny. No, oczywiście tam musiał sobie dorobić, no bo dużej kasy przy tym nie zarobił, więc tam gdzieś sobie handlował walutą, tam coś przemycił. No, oczywiście wiecie, no, kobiety, romanse i tak dalej. No, hej, nie po to był taki elegancki. No, mógł się wyrwać w ogóle z tej powojennej Polski i, i wynieść się do takich bardziej w tamtych czasach, powiedziałbym cywilizowanych, no, rozwiniętych krajów, gdzie nie było tylu takich kajdan na rękach, yy, ale on tak po prostu, wiecie, no, pobujał się, pobujał, ale żeby tam od razu zostać, to nie bardzo. Mm. No i w opinii ludzi, ten nasz Władzio, ten pracownik Czerwonego Krzyża, to w ogóle był wrażliwiec, kochał przyrodę, piękne przedmioty, doceniał architekturę, no, taki... Człowiek, artysta, sama chodząca, żywa dobroć. No i w tym całym obrazku, tego bujającego się po mieście, po świecie, po różnych krajach człowieka nie bardzo pasuje żona. I za każdym razem, jak wracam do tej sprawy, a uwierzcie już w różnych, różnych historii na temat Mazurkiewicza czytałam, yy, czytałam jego biografię, yy, powiedziałabym dwa razy, yy, to ta żona za każdym razem gdzieś tam ginie w tle. Ona, ona oczywiście się pojawia, troszeczkę o niej opowiem, ale mm, ona ginie w tle, chociaż y, układy, ich stosunki były bardzo dobre. Y, żona, no, miała na imię Helena, y, była ponoć, że piękną kobietą, oczywiście, no bo hej, z brzydką by się nie umawiał. Y, I od 1945 roku y, Władysław z żoną mieszkali przy ulicy, y, przy placu biskupi mieli opinię małżeństwa idealnego i to się jakby w ogóle nie zmieni nawet po ich rozwodzie w sensie mieli w ogóle rozwód jak z bajki podobnie po prostu rozwód idealny a, co ciekawsze Helenka po rozwodzie kolegowała się z jego kochankami robiła z nimi interesy i w życiu nie powiedziała o swoim mężu złego słowa o, o byłym mężu też bo to ten sam jeszcze łapieć. Wracając do wybuchu wojny i okresu hitlerowskiej okupacji, to był właśnie początek takiego władka, jakiego znamy. Generalnie dzięki znajomości z kapitanem Rudolfem Arnoldem z krakowskiego gestapo otrzymał legitymację fryzjera tajnej policji. Tak fryzjerem też był. E, stało się to oczywiście przepustką do odwiedzania najdroższych hoteli i restauracji, czyli to, co już mówiłam wcześniej, jego ulubione miejsca. E, stał się też przez to za bardzo nietykalny, no bo wiecie, taki tam ulubieniec e, każdej ze stron. E, oczywiście z kapitanem Arnoldem miał też różne lewe interesy, gdzieś tam sprzedawali złoto, wymieniali je na dolary i tak dalej. No, mm, został też społecznym inspektorem ruchu w milicji, ławnikiem w kolegium yy, oraz instruktorem nauki jazdy. Yy. Był w ogóle osadzony w środowisku Krakówka, bywalcem drogich restauracji i przyjacielem adwokatów. No tu się zaczęły się pojawiać takie różne ciekawe znajomości. Oczywiście, no mówię, dalej jakby prowadził te swoje ciekawe życie, czyli kobiety, hazard i wymiana walut. W ogóle, no nie wiem czy wiecie, na ile się tam orientujecie, jak to było w tamtych czasach, ale faktycznie najbardziej w cenie były dolary, zresztą była do współczesnych memów, to się też przedostało i złoto. I to były dwa typy najbardziej szemranych i dochodowych interesów. Ale handlował w ogóle wszystkim, butami, skórą, która była deficytowym towarem w tamtych czasach, a zawsze wiadomo, że cenioną. Taki, no, popularny człowiek w Krakowie, szarmancki, cały czas. No i on oczywiście uwielbiał, uwielbiał jak przylegały do niego jakieś takie eleganckie tytuły, więc był nazywany mecenasem, inżynierem mimo, że jakby żadnego wykształcenia w tym kierunku nie miał. No i cały czas gdzieś tam przechodziły po mieście te historie na temat jego konszachtów z zarabianiem pieniędzy na Żydach. I, I właśnie, nie? mamy już ten obraz tak... Wiem, że pewne rzeczy się powtórzyły dwa razy, mea culpa, ale jakby chciałam pokazać jaki był Władek, jak był widziany przez ludzi, jak w środowisku odbierano jego postać. No i tu się zaczyna jego historia zabijania, bo już pierwszą swoją ofiarę zabił 16 marca 1943 roku, a właściwie chciał zabić. Od tak wprowadziłam Was w błąd. W każdym razie 36-letni Tadeusz Bomer, oficer Wojska Polskiego, Żyd, który właśnie dzięki fałszywym dokumentom, o czym już wcześniej wspominałam, legitymował się dowodem na dane Ryszard Staniecki, ukrywał się w Krakowie. Ukrywał się oczywiście w Krakowie dzięki temu, że miał te fałszywe dokumenty, o czym ludzie, którzy z nim gdzieś tam pracowali dobrze wiedzieli ale dawało mu to jakąś tam formę bezpieczeństwa. Nie miał żadnej legalnej pracy, więc zaczął zarabiać właśnie handlując złotem i dolarami. No i jego punkt kontaktowy znajdował się w mieszkaniu pani Danuty Dobrzańskiej przy ulicy Kanonicznej, gdzie wszyscy tacy handlarze, kolekcjonerzy w Krakowie się spotykali. Każdy wiedział, że udanki wymienia się podarki. Ale mi się strzeliło. No i tam właśnie y, będę mówić oczywiście Tadeusz Bomera, to jest ta sama osoba, która, y, którą też nazywam Ryszardem Stanieckim. Poznał w tym mieszkaniu y, u Pani Danuty Mazurkiewicza no i zaoferował mu swoje usługi troszeczkę na wyrost, bo wiecie przed władziem to czy było tak być on, i bardziej hop do przodu eee, zresztą były też przekonane że y, Maturkiewicz jest znanym sprzedawcą antyków bo on tak lubiał wiecie Mówiłam o tym, budować sobie tą renomę. Yy, Mazurkiewicz zamówił u niego 10 złotych dolarówek i 4 austriackie dukaty. Yy, Bomer wiedział, że wykonanie yy, zlecenia dla takiej osoby jak Mazurkiewicz jest pewnością sukcesu i tak 16 marca 1943 roku doszło do finalizacji jednego z ich interesów Władysław przyszedł do mieszkania Tadeusza na ulicy Grodzkiej w Krakowie sprawdzić czy ten ma już dla niego przygotowany towar, obydwoje pojechali do Niemca mieszkającego na folwarku w Mydlinkach, który rzekomo chciał tą walutę w złocie zakupić no i potem panowie piechotą z Grodzkiej udali się na rynek główny, Mazurkiewicz po drodze kupił wódkę na łące właśnie na skraju tej wsi, w której miało dojść do transakcji, poczęstował Bomera bułką, tylko że ten zauważył, że ta jest dziwnie gorzka, a na szynce są jakieś dziwne przebarwienia, więc... Nie wiedział za bardzo co ma zrobić, nie chciał urazić oczywiście e, naszego Włodka, który się w ogóle dziwnie patrzył mu w oczy. E, mężczyzna uznał, że nie doje kanapki i dyskretnie schował ją gdzieś tam do kieszeni. I jeszcze do, jakby cały czas nic nie podejrzewał, więc y, kiedy zaczął mu się kręcić w głowie, miał mdłości, zaczął wymiotować, y, czuł też migdałową gorycz w ustach, y, stracił władzę w rękach, nogach i próbował wołać pana Władka, który odszedł gdzieś tam kawałek dalej, nie potrafił. Y, w pewnym momencie zorientował się, że Mazurkiewicz przypatruje mu się y, z zawału i że to raczej nie odwódki się tak czuję. jakimś cudem udało mu się dotrzeć do pierwszego napotkanego po drodze domu gdzie gospodarze na szczęście mu pomogli i jak sam później zeznawał tutaj sobie pozwolę na cytat ponieważ on świetnie oddaje jak gdyby to co się wtedy działo sekundka dobrnąłem do pierwszego domu Mój wygląd musiał przestraszyć gospodarzy. Dali mi mleka, położyli na łóżku przy oknie. Poczułem się lepiej. Widziałem przez okno, jak Mazurkiewicz krąży po okolicy, szukając mnie. Odwieźli mnie beczkowozem z, gnojow, z gnojowicą. Wróciłem do miasta tramwajem. Poprosiłem kogoś, żeby pomógł mi wysiąść i wróciłem do mieszkania przyjaciół Przysobieskiego. Wieczorem około 18.00 wezwali lekarza profesora Oszackiego, Dał mi zaszczyk i orzekł, że zostałem otruty. Przekazałem lekarzowi niedojedzony kawałek bułki. Otworzył ją. Pod szynką był biały proszek. Profesor Oszacki dał bułkę do analizy. No i generalnie analiza ta wykazała, że y, był to cyjanek. Y, znaczy dość dużej ilości w ogóle tego żelazu cyjanku się tam znajdowały. Y, no i mężczyzna... No, zapytać się, czemu tego nie zgłosił. No, bo był ukrywającym się Żydem i chciał żyć. E, ale gdy udał się lepiej, udał się do y, Mazurkiewicza i żądał oddania pieniędzy, które ten mu był winien. Y, ten je oddał. Chociaż początkowo oczywiście kręci, udawał, że nie wie, co zatrucił, ale ba się troszeczkę przestraszył. Y, no oczywiście, tak jak powiedziałam, no, y, od tej pory y, Tadeusz unikał y, Mazurkiewicza, generalnie, no, bał się go, raczej schodził mu z drogi, yy, no, a też, że krążył cały czas po mieście słuchy, jako żeby Władek yy, współpracował z Gestapą. zresztą lubił pocyzać wszystkie plotki na swój temat, no to chyba rozumiecie. Yy... I oczywiście y, po wojnie w ogóle stwierdził, że jednak y, spróbuje, udał się do adwokata i zapytał się, czy może coś zrobić z tą sytuacją, to tak troszeczkę ten adwokat go zbył w pewien sposób, y, bo no, nie miał ani dowodów, y, ani dobrych układów z nową władzą z kolei, no a Władkowi dość bardzo się y, powodziło, więc y, szczególnie, że w ogóle po okupacji trafił jako reprezentant społeczeństwa do spraw wykroczeń i... Dzięki różnym plotkom puszczanym na miasto o jego współpracy z UB, cały czas był wiecie, na uprzywilejowanej pozycji w społeczeństwie i tak stał się bezkarny na kolejnych 10 lat. Jeśli w ogóle mowa o cyjanku, to chyba wszyscy, którzy oglądali moją serię odcinków na temat Richarda Kuklińskiego wiedzą, że ta substancja jest bardzo silnie trująca, ale reaguje też z naszym kwasem solnym w żołądku i wtedy właśnie przekształca się w śmiertelny cyjanowodór, powodując śmierć i trzeba jej naprawdę niewiele, to jest ilość taka mniej więcej na czubku noża. No i możliwe, że oczywiście Bomer po pierwsze miał zbyt niskie pH soków żołądkowych, lub dostał za małą dawkę trucizny. Generalnie należał też szczęśliwie dla niego do nielicznego grona osób, które wyczuwają smak trucizny jako zbliżony do aromatu gorzkich migdałów. Według kryminologów wyczuwa go 8 na 10. Wyczuwa go 8 z 10 badanych. Tu coś pokręciłam. Jeśli chodzi o liczbę, to przepraszam, ale generalnie chodzi o to, że większość ludzi nie wyczuwa tego smaku, więc no, często spożyje truciznę i o tym zwyczajnie nie wie. Gdy Bomer dopiero w latach 50., czyli wiele lat później usłyszał o sprawie właśnie pana Władysława, zgłosił się na świadka i mówił o tym, że no, schodził mu z drogi i jakby do końca życia był przekonany nawet już po procesie, że Władak był agentem gestapo. Jeśli w ogóle chodzi o powiązania Mazurkiewicza z tymi różnymi służbami i te wszystkie plotki to też Wam troszeczkę więcej powiem na koniec na ten temat, bo ten temat się nieustannie przewija no ale dobra, bez spoilerów, przecież to jest sprawa z 1940 któregoś roku Przechodzimy dalej. Pół roku później, 15 grudnia 1943 roku Mazurkiewicz poznał Wiktora Zarzeckiego. Poznał go oczywiście w karciarni braci Kortów na rogu ulicy Poselskiej i Grodzkiej. No i tu oczywiście wiadomo, że jest to kolejna z jego ofiar, tylko tym razem Wodek przygotował się nieco lepiej. Ale kim był Wiktor Zarzecki? Był 55-letnim ówczas przedwojennym agentem ubezpieczeniowym, hazardzistą i... Bogaczem Takich władek lubił najbardziej. Yy, zresztą ludziom przypominał wyglądem ministra, więc pomijając, że naprawdę był majętny, to jeszcze tworzył też taką aurę inteligenta wokół siebie. Yy, no a dla Mazurkiewicza takie wyjście do yy, kortów to też był taki skok w hierarchii społecznej, bo to jedno z takich miejsc, gdzie chodzili ludzie z takiej wyższej klasy wyższej. A Zarzeckim miał różne interesy, kilka razy kupił od niego dolary. W grudniu w końcu zaproponował mu transakcję, która miała przynieść spore zyski jak zawsze. Kupcem w tym wypadku miał być właściciel wapiennika z Pychowic, który chciał kupić 1200 dolarów i Mazurkiewicz y, od początku chciał zatruć Zarzeckiego On w ogóle jakby u niego te zbrodnie działały w ten sposób, że najpierw ubijał z kimś dość takie proste, lekkie interesy a potem obiecywał tak zwany interes życia, no i w tym wypadku chodziło oczywiście o to, aby ukraść te dolary yy, mężczyźni yy, w Fatalnym dla ofiary dniu, udali się w okolice Pychowic, żeby zrealizować transakcję, bo to wiecie, te transakcje nie odbywały się w miejscach takich bardzo publicznych, zatłoczonych, tylko czy było zawsze znaleźć jakieś nowe miejsce, gdzie to się przyjechało, tu się podjechało, tu się podeszło, no, no musiały być machinacje. Było to za Krakowem, pojechali tam tramwajem, a potem przemierzyli promem rzekę, Na no w miejscu byli już późnym wieczorem, tam Władak poprosił Zarzeckiego o pieniądze, otrzymał je w nominałach stu dolarowych i w ogóle jeśli chodzi o zeznania Mazurkiewicza, on najbardziej pamiętał w jakich nominałach dostawał pieniądze, co z nimi zrobił, na co je wydał, jak się bawił i to go najbardziej interesowało no i tutaj przeszedł do realizacji swojego planu, wyjął termos wlał herbatę, dodał do niej cyjanku podał Zarzeckiemu sympatii żeby mu kolega nie zamarzł Po cyjanku ciężko zamarnąć no i mężczyzna jeszcze chwilę rozmawiał i nagle wydał z siebie jęk, zaczął bełkotać źle się czuć, no kojarzycie te objawy Władzio dobry człowiek przecież Taki miło, sympatyczny zapytał, co mu się dzieje, przyglądał się, yy, no poczekał chwilę, yy, no, odszedł, no w ogóle nie, nie bardzo lubił przyglądać się swoim ofiarom z bliska, jak gdyby, wiecie, to nieeleganckie. Yy, no i po chwili podszedł do mężczyzny szturchoną ciało nogą, yy, przeszukał kieszenie, yy, znalazł tam skórzany portfel, a w nim sześć tysięcy złotych, tę oraz inne dokumenty... Yy, no i oczywiście dokumentów zawsze się gdzieś tam pozbywał, zwłoki zaciągnął na brzeg rzeki, włożył do łódki i odepchnął ją jak najdalej, żeby popłynęła z prądem Wisły, a do domu Mazurkiewicz powrócił tym razem pieszo, po drodze rozdarł dokumenty i powyrzucał te kawałki gdzieś tam w przestrzeń. Zresztą ciała mężczyzny nigdy nie odnaleziono. I dopiero Sąd Grodzki w Krakowie uznał go za zmarłego 2 listopada 1946 roku. E, po tym jak jego żona oznajmiła, że 15 grudnia 1943 roku po wyjściu ze swojego biura zniknął. E, no i po 10 latach Władek przyznał się do tego, e, już będąc w areszcie, że go zabił. I co ciekawsze, nie pamiętał imienia swojej ofiary, ani tego czy miał żonę. Ale wie, że nikt za bardzo się nie przejął jego śmiercią, bo wiecie, to były ciężkie czasy, łapanki, ludzie znikali na długi czas i hej, zdarza się. E, zeznał, że Cyjanek zdobył w urzędzie probierczym przy ulicy Kanonicznej w Krakowie, e, gdzie cechowało się złote pierścionki i jakby kiedy zauważył e, swój trucizną, ocytywał sobie troszeczkę na potrzeby własne, no, nikt nie zauważył tego, no. To jeśli chodzi o to, skąd teoretycznie Władek zdobywał swój cyjanek, ale do tematu jeszcze wrócimy. Na koniec czerwca 1945 roku Mazurkiewicz kupił pod Wrocławiem w Środzie Śląskiej broń. Zakupił ją zresztą od oficera wojskowego, był to Walther kaliber 7,65 mm z nabojami i wydał na to jakieś 1500 zł. Ukrył broń w bagażniku do pierwszego wypadku, jak to sam określił. wypadeczek taki. Bo tak właśnie określił zabicie swojej kolejnej ofiary, 35-letniego Władysława Brylskiego, który chciał sprzedać Mazurkiewiczowi sacharynę. Znaczy, tak się poznali mężczyźni, e, ponieważ e, Sacheryna w związku z e, dużymi brakami cukru, tak, były takie czasy, kiedy cukru brakowało, teraz mamy go jakby trochę za dużo, e, była towarem luksusowym. E, zresztą m, Brylski też nie był jakąś taką byle jaką postacią, on był przedwojennym ekspedytorem kuriera codziennego, no ale po wojnie człowiek łapał się różnych zajęć i tak został waluciarzem i handlarzem e, pod sukiennic. Za pierwszym razem Mazurkiewicz spasował, ponieważ no, uznał, że cena jest dla niego za wysoka, ale w pewnym momencie Brylski zaoferował mu biznes związany, wiecie, z dolarami, złotem i kamieniami. No a jak to Mazurkiewicz, zaczął go oczywiście cenić jako człowieka, który ma do czynienia z dolarami i złotem, a im bardziej Mazurkiewicz kogoś cenił, tym bardziej chciał go pozbawić życia. I tak zaproponował w pewnym momencie Brylskiemu kupno dwóch złotych bransoletek w dobrej cenie, no, czyli mamy tą tak zwaną transakcję wstępną, która ma prowadzić do zaprzyjaźnienia sobie ofiary do takiego wiecie stworzenia hej, pracujemy razem, więc jak przyjdzie lepszy interes, też na niego polecisz. W każdym razie mm, miesiąc później Bryski miał mu sprzedać dolary w korzystnej cenie. No, transakcja oczywiście była nielegalna, więc y, Władziowie y, wiedział, że mężczyzna nie powie swojej żonie, gdzie wychodzi I tak 26 lipca 1945 roku yy, Władek już swoim samochodem, fiacikiem z Garnąbrylskiego z ulicy yy, w okolicy mostu Dębnickiego w Krakowie i pojechali w stronę klasztoru na Bielanach. Sią zgarnął go z ulicy, a nie z pod domu, no nie przez przypadek, po pierwsze to pod domem byłoby bardziej zauważalne skąd bierze mężczyznę, więc jego żona no, mogłaby się domyślić co, co się wydarzyło. I tam Mazurkiewicz strzelił w tył głowy Brelskiego, ten spadł pod siedzenie samochodu na polanie, Mazurkiewicz wyłożył jego ciało wzdłuż samochodu przy, przy aucie gdzieś tam żeby nikt nie widział co się dzieje mężczyzna miał przy sobie 161 tysięcy złotych łącznie ponieważ 160 tysięcy złotych to była kwota która dotyczyła ich transakcji a jeszcze miał przy sobie tak zwane zaskurniaki Mazurkiewicz oczywiście pozbył się dowodów czyli spalił portfel, dokumenty no i tak siedział przez godzinkę i myślał sobie co zrobić ze zwłokami, bo taki jego problem przy jego wypadkach zawsze był, nie? co, co teraz zrobić? No i pomyślał, że pojedzie sobie na Wisłę. Także spakował z powrotem zwłoki swojego towarzysza do samochodu i pojechał popalać się, popływać w wodzie i poczekać, aż plażowicze sobie odejdą do worka, w które spakował później ciało, wrzucił duży kamień, zaciągnął, jak sam w ogóle określa, pakunek, jak najdalej potrafił, pakuneczek. Azurkiewicz to strasznie nieczuły drań był, tak mi się wydaje. Po wszystkim ze spokojem przeliczył jeszcze raz hajsik, pistolet swój ukrył w garażu, a pieniądze w domu i oczywiście, jak przystało na władzia i jego butność i arogancja, na drugi dzień udał się do domu swojej ofiary zapytać o to, czy ktoś go nie widział. Bo mężczyzna miał być mu dłużny pieniądze. A tak się zmartwił jego losem, że nawet drugi raz po południu przyszedł do jego żony zapytać się, czy się mężczyzna nie odnalazł. No, ale wiecie. Co było najważniejsze dla Władka? To, co stało się z pieniędzmi, które na tej transakcji przy tym wypadku zyskał, eee, więc powiedział, że pieniądze wydał na utrzymanie samochodu oraz kupił dosłownie kilka rzeczy tylko kilka rzeczy, bo przychodów wtedy nie miał, no potrzebował tych pieniędzy no hej no i tutaj przechodzimy płynnie do jego kolejnej ofiary, czyli Józefa Tomaszewskiego. Ta sprawa w ogóle mogła być rozwiązana dużo szybciej, i to jest jedna z tych spraw, gdzie oczywiście ona dość, dość bardzo ugruntowała pozycję Mazurkiewicza w oczach jego przyszłych i niedoszłych ofiar, człowieka, który może więcej niż inni. Bo świadkowie dali w tej sprawie jemu fałszywe alibi, fałszywe zeznania, prokuraturzy pozamiatali sprawę pod dywan i wszyscy w ogóle w tym okresie uznali, że hej, Władek może wszystko. W każdym razie Józef Tomaszewski był bankowcem, przed wojną prowadził kantor na Dworcu Głównym, a w czasie okupacji sklep galanteryjny na ulicy Długiej 28. I tak, gdy wyszedł z mieszkania 25 października 1945 roku, wziął ze sobą 200 tysięcy złotych i miał załatwić interes życia. Czy z czym się Wam to kojarzy, kiedy ktoś załatwiał interes życia z Władimierzem. WŁodzio, kurczę, ty to umiesz interesy kręcić. No. No i tylko powiedział żonie, że chodzi o duże pieniądze, i udał się do wsi Brodła. Yy, I w 1945 roku, kiedy się udało załatwiać te, te interesy, yy, według yy, relacji mieszkańców tejże wsi, yy, jakiś Samochód przyjechał od strony Krakowa i zatrzymał się na polnej drodze, która prowadziła do lasu. E, no a w tamtych czasach, tak jak już powiedziałam, samochód szczególnie w dobrym stanie budził spore zainteresowanie. E, zwłaszcza, że to nie był, wiecie, samochód wojskowy, żandarm meryjny i tak dalej, tylko był to nowy samochód i elegancki facet w nim. E, no więc cała wioska obserwowała, cóż to się dzieje, e, jak... E, Mężczyzna wyrzucił do przydrożnego rowu jakiś pakunek, yy, no a Włodek zatrzymał się w ogóle po to, żeby wytrzeć siedzenie pasażera, bo tak nieszczęśliwie sobie tam je przypadkiem zapaskudził. Wiecie, wypadeczek. Yy, I gdy podszedł do niego jeden z mieszkańców wsi, zainteresowany właśnie samochodem, yy, ten był jakiś taki dziwny zestresowany, chciał odjechać, no ale wpadł do rowu tylnymi kołami i poprosił miejscowego chłopa o to, żeby pomógł mu odjechać. Oczywiście zapłacił mu za to 60 zł. No, później jeszcze mieszkańcy wsi brodę znaleźli zwłoki. I tak następnego dnia, 26 października, krakowski wydział kryminalny rozpoczął poszukiwania kierowcy, który krążył po wsi. No, i zadanie było łatwe, sprawa niemalże wygrana, bo jeden z mieszkańców wsi zapisał nawet numer rejestracyjny samochodu A26064. Te. Mhm. Któż by to mógł być? Ale to brzmi jak po prostu z góry przegrana sprawa. no. Oczywiście. W międzyczasie, w dniu zaginięcia jednego z wypadków. E, dużo osób przychodziło do żony e, naszego Józefa i pytało się o mężczyznę, w tym sam Władek. jak on lubiał też żonę odwiedzać po wszystkim. E, zresztą bardzo zapamiętała go, bo on był taki zatroskany i zmartwiono jej męża, e, no przyjaciel, nie? prawdziwy przyjaciel ale przez kilka dni jakby nic się nie działo dopiero kilka dni później ktoś odezwał się do Władka a był to konkretnie major Tomaszewski spotkał się właściwie przypadkiem na ulicy w Krakowie i mężczyzna się bardzo ucieszył bo przecież Władek tak świetnie się zna na motoryzacji i może pomoże mu odnaleźć mordercę bo mają go już prawie na widelcu prawie, że na widelcu, samochód, hej nawet rejestracja jest E, Władek się troszeczkę wystraszył, e, bo uświadomił sobie, gdzie się znalazł i e, bardzo szybko zaczął budować sobie linię obrony. E, zresztą wynajął od, od razu mecenasa Henryka Walisza i tłumaczył, że oczywiście on jechał tamtą drogą e, do zakonu Bernardynów Alver, e, Alverni, E, ale to jak gdyby hmm, no tylko tyle, nie? E, I że nie był w ogóle sam, bo Alibi zapewniła mu wtedy Agnieszka e, Reisenhorst Reysen, Reis, pracownica krakowskiego Polskiego Czerwonego Krzyża. No i oczywiście ona też zeznała, że młoda piękna kobieta, że mu towarzyszyła w drodze do tego e, zakonu, a e, mieli odwiedzić ojca Serafina Potocznego. We dwójkę i według zeznań tejże Agnieszki, w drodze powrotnej yy, wpadli oczywiście tylnymi kołami do rowu i umorzyli śledztwo. Tak, tak. tak ładnie. Śledztwo zostało umorzone. E, no, jakby cała sytuacja była też troszeczkę śmiesznie tłumaczona, bo yy, według prokuratora 25 października czterdziestego dobrze pamiętam tak 45 roku we wsi Brodło we wsi Brodło 25 października 45 roku przypadkiem przejeżdżały dwa dokładnie takie same samochody czasem <gry> I tak dziwnym zbiegiem okoliczności, jeden należył do Mazurkiewicza, a drugi yy, do mordercy. I obydwoje wpadli z samochodami do robu. Hej, co za wieść przypadków. Ja tam nie jadę. No, ale biedny chłopina, jak to na Mazurkiewicza przystało, yy, swoje 220 tysięcy złotych wydał na grę w karty. I honorerę dla adwokatów, więc ej, on za dużo z tego nie miał, tak? Jak gdyby on wręcz był ofiarą w tej całej sprawie. Cały w ogóle ten proces, no to była jedna wielka porażka y, dla wymiaru sprawiedliwości, zresztą y, tak, y, świadkowie po latach bali się zeznawać, y, bo oczywiście zeznanie przeciwko Mazurkiewiczowi wtedy uchodziło za niebezpieczne, E, bo miał dobre koneksje, e, w ogóle tam, tam, tam w ogóle było jakieś tak w ogóle wesoło, wiecie, bo tam w trakcie jak gdyby, tego, jakiegokolwiek przesłuchiwania, to Władek w pewnym momencie e, zastąpił e, maszynistkę, żeby on spisywał fragmenty zeznań świadków. No, hej, to, to był cyrk na kółka. W ogóle wszystko odbywało się w jakiejś knajpie, tam przy alkoholu. No, o, oh wow, to, to była piękna historia. Kolejną ofiarą naszego Władka był Jerzy de Lavo. Generalnie jeśli chodzi o modus operandi Władka to ono jest dość typowe, ale każde jego morderstwo ma taką troszeczkę inną historię powiedziałabym. Jeśli chodzi w ogóle o Jerzego to jego teczka była dość cienka. Dużo tam było listów jego brata Wacława. W ogóle Jerzy i Wodek byli sąsiadami i mieszkali w tej samej kamienicy przy ulicy Biskupiej 14 na czwartym piętrze. Jerzy Delawo nie byłby lekkim, bo on był potomkiem szlacheckiej rodziny, przedwojennym oficerem wojska polskiego. W czasie okupacji w ogóle pomnożył rodzinny majątek na handlu z Niemcami. Miał antyczne obrazy, dywany, złoto, biżuterię, dolary, no i chciał robić interes na skórze podeszwowej. 29 maja 1946 roku żona Jerzego Jadwiga pojechała w odwiedziny do siostry do Warszawy. I właśnie wtedy to Jerzy wyszedł z domu i już nigdy do niego nie wrócił. Sprawą bardzo interesował się jego brat, przewodniczący sądu pracy w Katowicach. Prosił regularnie o pomoc w dołożeniu starań, o odnalezienie brata, również u prokuratora okręgowego w Krakowie. A co tak naprawdę działo się, kiedy... Wszyscy Jerzego e, poszukiwali. Oczywiście e, wciągnął go w interesy nie kto inny jak e, Władysław Mazurkiewicz. E, miał mu załatwić e, tą e, skórę e, podeszwową, którą e, handlował e, i miała być ona do odebrania w klasztorze w Bielanach. E, musiał zapłacić za nią jedyny milion złotych zadatku. Yy, Mazurkiewicz yy, w ogóle zanim przeszedł do interesów z Jerzym yy, odwiedził Tadeusza Zajdla odebrał od niego swój pistolet który podrzucił w obawie przed rewizją yy, po yy, zabiciu Tomaszewskiego no i już był gotowy na robienie interesów. umówił się z sąsiadem pod klasztorem Norbertanek na Zwierzyńcu gdzie Jerzy dojechał tramwajem wsiadł w auto Mazurkiewicza bo wiecie te przysiadki musiały się pojawiać rozmawiali między innymi o tym, że Jerzy ma przy sobie pechowy tysiąc złotych jakiś taki w ogóle nieszczęśliwy banknot, który pecha mu przynosił, ale stwierdził, że i tak go ze sobą zabierze no i tam takie tam anegdoty sobie różne ciekawe opowiadali i gdy kierowca się w pewnym momencie zatrzymał zaczął czyścić świece w silniku niepostrzeżenie, w zgnął się na tylne siedzenie wycelował w środek głowy Jerzego i tak zabił sąsiada strzałem w głowę. Mężczyzna miał przy sobie m.in. szwajcarski zegarek doksa, 1000-dolarowy banknot, złotą obrączkę oraz bursztynową cygarniczkę. Tej ostatniej niestety Władek nie mógł sprzedać, bo była dość charakterystyczna i rzucała się w oczy. No i Mazurkiewicz, tak jak już to lubił po wszystkim, udał się na plażę nad Wisłę, opalał się, kąpał, w ogóle zachowywał pozory bycia zwykłym plażowiczem, gdy plażowicze się rozeszli, spalił kenkartę, utopił pistolet, utopił ciało Jerzego, dociążył je kamieniami po raz kolejny. No i gdy mężczyzny nie odnaleziono przez jakiś czas, zaczęły oczywiście krążyć plotki yy, i były to plotki o jego rzekomej ucieczce przed y, komunistami za granicę y, lub ewentualnie jakimś tam zaginięciu y, związanym ze sprawą ze skórami. Zresztą Mazurkiewicz snuł podobne domysły i przypuszczenia, bo oczywiście się bardzo martwił o swojego sąsiada. W yy, międzyczasie sprzedał jego zegarek w Niemczech za marki, dolary ukrył w garażu, sprzedał je dopiero w 1950 roku za 1,4 mln zł. Tak, do kwot to on miał świetną pamięć. Yy, no, A najbardziej co martwiło naszego eleganckiego mordercę w całym tym zajściu? Tak, że część pieniędzy przerżnął w kartę. I to były prawdziwe jego problemy. No, yy, po tym zabójstwie najprawdopodobniej nasz elegancki morderstwa, morderca prawdopodobnie przestał zabijać na kolejnych kilka lat yy, i na pewno nie ma dowodów na to, że wtedy zabijał. Yy, no i oczywiście wiem, że wokół jego rzekomych ofiar i ilości tych ofiar krążą po prostu miejskie legendy takie, że... Ho, raczej nie mają one zbyt wiele wspólnego z faktami, e, gdyż bardziej kierowała nim rządza pieniądza e, niż mordu. i to jest chyba widać już e, w tych sprawach, które Wam opisałam że on nigdy nie patrzył ofierze w oczy raczej się odsuwał, raczej się oddalał e, chciał załatwić sprawy, wziąć pieniądze i robić swoje e, No w każdym razie najprawdopodobniej mówię, w tym czasie nikogo raczej nie zabił e, i właśnie to był ten czas kiedy pracował w Czerwonym Krzyżu czyli bujał się po całej Europie. Eee, zatrudnił się później jako przedstawiciel handlowy wytwórni win, awansował na instruktora Polskiego Związku Motorowego eee, i w tym czasie również orzekał w kolegium karno-administracyjnym eee, No i został ekspertem od motoryzacji, o czym mówiłam już wcześniej. Eee, generalnie był w tym czasie w Krakowie powszechnie znany i lubiany. No i kolejna ofiara eee, Władka. To był dopiero 1955 rok. I nie zgadniecie, ale kolejną y, jego ofiarą była żona y, naszego Jerzego Jadwiga de Lewo. Kobieta oczywiście szukała przez lata męża, ale w końcu jak gdyby no troszeczkę jakby o nim zapomniała, podobnież szybko się miała pocieszyć. Ale to też jest, wiecie, z zeznań eleganckiego mordercy, więc ciężko to określić. W każdym razie 50-letnia jadwiga nazywana była Basią a.. Włodek, jak to Włodek, e, zgodnie ze swoją gracją zdobył zaufanie również jej. E, zaufała mu na tyle, że e, raz na przykład dała mu pieniądze na przechowanie, e, zresztą dawała na przechowanie również różne kosztowności, futro i złota, ponieważ e, na przykład ostrzegł ją kiedyś przed domniemaną rewizją w jej domu, żeby ją sobie jeszcze bardziej zjednać. Zresztą, nasz Władek, jak to określił, że była to elegancka kobieta i niczego sobie w pewnym momencie wyznał jej uczucie a nawet obiecał małżeństwo i wyobraźcie sobie, że to zła kobieta była bo między nimi było tak dobrze i tak cudownie a ona upominała się o swoje dolary no jak mogła, a on przecież je wydał, bo miał wydatki hej, trochę kultury i tak, 16 maja 1955 roku zaprosił kobietę do siebie, do swojego garażu, e, kto, w którym miał przygotowany kącik do przyjmowania gości. W ogóle ten jego kącik to obrózł w legendę, ponieważ kiedy on już tam za swoją żoną tak nie terere do końca, to w garażu stworzył sobie taki elegancki kącik, gdzie przyjmował gości. on był na tyle elegancki, że kobiety również tam z chęcią przychodziły. I tak, e, zachodząc kobietę z tyłu, zabił ją strzałem w tył głowy. I byłoby dobrze, ale już w tym planie od początku było to, że nie zabije jednej kobiet tego dnia, a dwie, ponieważ jej siostra Zofia Suchowa była wtedy, mieszkała u Jadwigi. Zresztą Władzio uznał, że była przeciwieństwem swojej siostry, bo nie była wystarczająco piękna. No i wiedziała o ich spotkaniu, więc wiedział, że Zofię, nazywaną Heleną, też będzie musiał zabić. No bywa. No i powiedział... Zofii, kiedy przyszła do nich, że jej siostra odpoczywa sobie na tapczanie w tyle garażu, w tym eleganckim kąciku i gdy Zofia się odwróciła do niego plecami, również ją zastrzelił. Złoki sióstr zakopał w garażu, na wierzchu położył świeżą warstwę cementu i przykrył to wszystko dywanem. Myślę, to były chyba jedyne ofiary, które tak blisko siebie zatrzymał. Myślę, że to nie sentyment, a po prostu pomysł na nową kryjówkę. E, oczywiście, jak siostry zaginęły i ktoś tam zaczął nie wypytywać, to stwierdził, że nie mogły znieść reżimu komunistycznego i uciekły lub pojechały do męża Zofii, który przecież nigdy nie został odnaleziony. E, zresztą w momencie, kiedy odkryto... To, że zabił obie kobiety, jego adwokat Edward Jaśko złożył rezygnację z prowadzenia jego procesu, ale o tym będzie yy, za chwilę. Właściwie do tego powoli przechodzimy. no bo jakim cudem ten inteligentny Władek w końcu wpadł. Yy, do tej pory jego system jakby działał bez zarzutu, yy, no dość głupio. W sensie mm, Władysław y, miał różne cechy i one pozwalały mu łatwo ślizgać się w tym trudnym okresie y, historycznym, bo przeszedł i okupacje i, i kolejne zabory, znaczy zabory, wiadomo, y, ale y, miał problem w konfrontacji ze swoimi ofiarami, więc y, jest to dość nietypowe, jeśli chodzi o morderców, oni raczej dość mm, lubią czuć to, co robią, a on tak, no nie bardzo. Dla niego zresztą zabijanie nie było celem samym w sobie, a taką drogą do celu, tak? Czyli po prostu pozbywał się zbędnego balastu w tym wypadku człowieka. A i byłoby dobrze i byłoby i pięknie, gdyby nie Stanisław Łopuszyński. Nie doszło jego ofiara zresztą kolejna. Był on 35-letnim mężczyzną, oczywiście w 1955 roku. No i Władek obiecał mu pomóc przy zakupie zegarków. W ogóle to była kolejna super akcja pełna zwrotów, akcji i oczekiwań, ponieważ e, no, mężczyźni jak się poznali, to się polubili, jeden na drugim zrobił dość dobre wrażenie. Władek przedstawił mu obraz idealny, super planu, ponieważ jakiś tam marynarz chciał sprzedać ponoć dużo zegarków z przemytu. Cena była okazyjna, bo mężczyzna potrzebował e, na już pieniędzy, a konkretnie do bo wyruszał w rejs, mieli się oni spotkać z nim właśnie. Raz się mieli spotkać, drugi raz mieli się spotkać, trzeci raz się mieli spotkać i za każdym razem się nie zjawiał. Ale wszystkie te niedoszłe spotkania odbywały się w dość drogich restauracjach, wadek stawiał, więc mężczyzna dał się tak troszeczkę, wiecie, omamić. Pewnego dnia zresztą pojawiła się młoda kobieta, ręcząca za brata, który miał jakieś tam, wiecie, ważne sprawy i nie mógł przybyć. Z jednej strony bardzo mu się na rejs spieszyło, z drugiej jakoś tak ciężko mu było doczyć na jedno spotkanie. No ale wiecie, Włodek umiał ściemy walić, tu atrakcję, tu wodeczka, tu imprezka, no i jakoś się życie toczyło. No ale Stanisław powoli zaczął tracić zaufanie do naszego Władysława. No zresztą pierwszych takich przyświtów dostał przy jakiejś tam imprezie, że coś, coś tu nie halo. Ale pojechali mimo wszystko razem do Zakopanego, wylądowali w kawiarni Orbis, zresztą moja pierwsza ksywa internetowa, sentymencik jest. No i tak yy, imprezowali sobie w Orbisie, potem w Europejskiej, wiecie, dobrze jest, bawimy się. Yy, no ale y, Stanisław nie odpuszczał i zaczął męczyć Włodka o ich niespełniony interes, no bo w końcu mieli to coś załatwić i jakoś tak do niczego znowu nie doszło. W końcu mężczyźni pijani weszli do auta, yy, szczególnie Stanisław jakby... Wsiadł. no właśnie, to jest taki trochę eufemizm, ponieważ y, on był tak pijany, że od razu usnął w aucie. I obudził go jakiś dziwny huk i ból głowy. Czyżby kac? Nic bardziej mylnego. Błędek jednak szybko uspokoił swojego kolegę, że dla żartu strzelił z żabki, czyli wyszczelił jakąś tam petardą. Yy, no oczywiście mężczyzna się wściekł. Trochę pomarudził, że co to za głupie pomysły i tak dalej, ale w życiu by mu nie przyszło do głowy, że w jego głowie y, z tyłu tkwi kula. I nawet nie domyślił się, kiedy poczuł z tyłu głowy y, jakąś lepką maś, no ale wiecie, trzeźwie, to nie był. Yy. Władek oczywiście go zagadał, odwrócił go to ogonem, zawiózł nawet do lekarza, żeby opatrzyć niewielką y, ranę. Na pogotowiu w ogóle lekarz stwierdził, że jest to rana tuczona głowy od kamienia nie bardzo to był chyba w stanie wadek wytłumaczyć, ale jakoś poszło, ośle, jakoś poszło. E, odwiózł mężczyznę do Krakowa, e, ten zaczął znowu upominać się o załatwianie niedoszłego biznesu. E, Mazurkiewicz składał ręce, tłumaczył się, e, że się stał nawigatora, e, czyli tego naszego marynarza w końcu doczekał się jakiejś rewizji, więc tych zegarków nie ma. Mężczyzna zaczął zwracać, żądać zwrotu pieniędzy, których nie otrzymał. E, oczywiście biedny Władek pieniędzy nie miał, no przecież on miał wydatki. Ej, hello, hello. Ostatni wypadek mu się nie udał. No i zaproponował mu w ramach rekompensaty swój samochód Opla Olympię, bo nie miał z czego oddać pieniędzy i jako, że jakby samochód nie, nie spełniał wymogów finansowych tejże transakcji, miał też spłacić jeszcze 20 tysięcy złotych, ale oddał za, za to swój zegarek, złotą Omegę, którą zresztą zabił, zabrał wcześniej zamordowanej sąsiadce. No i byłoby okej, okay. wydawałoby się, znowu mu się udało. No niestety dla niego, niestety dla świata. Stanisław wracając do Warszawy odczuwał coraz y, intensywniejszy ból głowy, y, zresztą nie mógł za bardzo uwierzyć, gdy w szpitalu y, po prześwietleniu okazało się, że w jego głowie tkwi pocisk z broni kaliber 6,35 mm, który zatrzymał się na jego kości potylicznej i gdy zaczął go przesłuchiwać posterunkowy Józef Romanowski nie był w stanie początkowo wyjaśnić skąd wzięła się ta kula hm. no ale w końcu e, policja zainteresowała się Mazurkiewiczem e, no i zaczęła grzebać w sprawie e. i tak jakimś cudem kolejna osoba z kamienicy zaginęła zaginął Jerzy Zaginęła jego żona, zaginęła jej siostra i zaginął Władek. No. Jest to kolejna ze spraw, gdzie prześledzimy sobie mniej więcej sposób działania sprawcy. Co ładnie brzmi, modus operandi. Ludzie lubią słyszeć modus operandi. Więc jak to było? No, już wiemy, że Władek nie był klasycznym, seryjnym mordercą, którego kojarzymy z wcześniejszych opowieści i tutaj odsyłam do swoich poprzednich odcinków. Ale co charakteryzowało y, jego sposób działania? Przede wszystkim sposób wabienia ofiar był dość prosty, bo wystarczyło zbudować zaufanie, a później puścić wieści o super interesie, niepowtarzalnym i super hajsiku. Działało. Potem była niewielka transakcja na próbną skalę, wiadomo, żeby zdobyć zaufanie naszego klienta. Później Mazurkiewicz proponował yy, nasi ogromny biznes, wielki hajs, yy, wiecie, wyprawa w odludne miejsce. Y, lub wywoził taką y, ofiarę, jak już dysponował lepszymi samochodami. No, zabijał, zabierał pieniądze, y, z boki ukrywał, y, znaczy głównie jakby topił y, lub zdarzyło się też, że y, y, no, dwie kobiety w piwnicy sobie zostawił pod posadzkę zabijał w różny sposób z jednej strony, z drugiej zawsze to było dość charakterystyczne, czyli czy, czy to była trucizna czy yy, była to broń, nigdy patrząc ofierze w oczy, unikając jakiejkolwiek konfrontacji, zawsze tak yy, byleby z, z, za bardzo sobie rączek nie pobrudzić yy, zresztą no, bardzo lubiał yy, zabijać szlając w tył głowy co ma to świadczyć o słabym charakterze w tym sensie yy, Unikał jakiejkolwiek potencjalnej walki. Jakby sama agresja w tym wszystkim go nie interesowała. No i zaczęło się w tym wypadku śledztwo. No i tak 3 października 1955 roku naczelnik Wydziału Śledczego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie rozpoczął śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa Stanisława Łopuszyńskiego z Warszawy. No i oczywiście potencjalnym sprawcą był tutaj Władysław Mazurkiewicz, no ale nie ma go, nie ma, nie ma, nikt nie wie gdzie jest, jakby hello, zniknął, a przecież to dobry i wrażliwy mężczyzna był, przecież on by nic złego nie zrobił, przecież on regularnie chodził na grup swojego pieska, taki to był poczciwy człowiek, no ale milicja jakoś tak nie bardzo się dała. I stwierdziła, że roześle za mężczyzną listy gończe. E, no, oczywiście jego adwokat prosi, żeby mógł zeznawać z wolnej stopy, bo to oczywiście dla jego zdrowia psychicznego, bo on taki wrażliwy, dobry człowiek jest. Przecież on nikomu on, on, by, on by muchy nie skrzywdził. Ale milicja nie słucha i szuka mężczyzny. Generalnie z tym poszukiwaniem też się tam troszeczkę w ogóle działo, bo on tak... Y Niby się ukrywał, a teraz się nie ukrywał, w sensie nieźle się miał w trakcie tego zaginięcia. Yy, policja, właściwie milicja wtedy odwiedza jego błążone, znajomych, ojca. Yy, no, oni jakby oczywiście nie wiedzą gdzie on jest, chociaż on nie no, zachowuje się, tak jak powiedziałam, jak klasyczny zbieg. Mieszka sobie yy, spokojnie w pensjonacie Nella na uboczu yy, Zakopanego i tam też zostaje zatrzymany 1 listopada 1955 roku akurat przebywał w kawiarni Orbis nie żeby coś drugi raz moje stare name in the internet yy, i tak o 10.50 właśnie milicja przerwała mu picie kawy, bardzo nieelegancko panowie, bardzo nieelegancko elegancki mężczyzna nie może się kawy elegancko napić w eleganckim lokalu toż to wstyd no właśnie, wstyd. Jak starszy sierżant Nawrot y, mógł do tego doprowadzić? Tego to ja nie wiem. Oczywiście nasz Władek nie przyznał się do winy, no bo jakżeby. Wystosował pismo do prokuratury sygnowane przez mecenasa Henryka Walicha, aby y, oddalić od siebie podejrzenie, ponieważ on jakby komunikował się za pomocą listów y, y, w pewnym momencie i ze swoim prawnikiem i tak dalej to opisał y, sytuację jakby jak doszło do tego, że nie postrzelił tak naprawdę Łopuszyńskiego, ponieważ y, stwierdził, że podczas ich wypadu do Zakopanego tamten mężczyzna zniknął na kilka y, godzin spędził w ogóle noc poza hotelem y, a po powrocie był po prostu nietrzejwy. i y, 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 opisał to hmm, jakby Wam to powiedzieć no, no już Wam to zaraz powiem no jak będziecie grzeczni. Jak nie będziecie grzeczni, to wam nic nie powiem. Eee, da, 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 da. Jesteśmy na miejscu. Eee, powiedziałem, że się bardzo z tego cieszę i że trzeba było tyle nie chlać. Już go potem nie ruszałem, tylko od czasu do czasu wołałem, panie Staszku, nie śpij pan. Na co mi opowiadał stękaniem i słowami, oj panie Władku, ale mnie ta głowa boli i znowu zasypiał. Po przejechaniu Habówki zaczęło się robić jasno, dzień był pochmurny. Na górze, gdzie szosa przechodziła przez tak zwaną przełęcz zbójecką, Łopuszyński nagle się ocknął i powiedział: Niech pan stanie, panie Władku! Będę żygał. Stanąłem! Zaczął wymiotować i cały się trząść. I tak dalej, i tak dalej. Tłumaczył właśnie w tym liście w bardzo wiarygodny sposób, że przecież on ma dobrą opinię na mieście, a pan, którego wiózł był taki pijany i on w ogóle nie wiadomo gdzie był i, i tak dalej, i tak dalej. No i no, wszystko byłoby ok, nie? E, tylko ta nieszczęsna kula, bo wiem skąd się wzięła. No ale Mazurkiewicz mimo wszystko musiał zostać w areszcie. E, no, jego e, prawnik w ogóle był w szoku, kiedy ten nagle przyznał się w ogóle do przestępstw. Wiecie, hej, jakby jednak, jednak jestem winny. Znaczy, nie byłem, ale jednak jestem i w ogóle u niego z tymi przyznawaniami się i nieprzyznawaniami się do winy, to w ogóle było dość tak wesoło, bo teraz uważał, że wszystko zrobił i nawet jakby opowiedział o ofiarach, o którego do końca nie podejrzewano. Potem że to jednak on, ktoś inny. No cóż, doszło w pewnym momencie w każdym razie do przeszukania mieszkania na ulicy Biskupiej 14 oczywiście oraz garażu przy ulicy Marchlewskiego 49 i no, Właśnie tam taki słynny garaż, nie z takim kącikiem gościnnym. No i pierwsza rewizja garażu nic nie wykazała, ale 13 grudnia 1955 roku po raz kolejny przeszukano garaż i kiedy tak bardzo go dokładnie centymetr po centymetrze przeszukiwano, śledczym rzuciła się w oczy taka nieco jaśniejsza plama betonu na posadzce no i stwierdzili, że będą kuć. A jak zaczęli kuć, to odkryli zamurowane ciała dwóch sąsiadek Mazurkiewicza. No, i ten następnego dnia, w trakcie przesłania, przyznał się. Oczywiście do tych zabójstw yy, utrzymywał, że zabił siostry, ponieważ przekazały mu sporą część swoich yy, precozji, różnych tam pieniędzy, i tak dalej, a on je przehulał, i nie był w stanie oddać. No i co się działo dalej? Ano kiedy mężczyzna przyznał się do jednego, drugiego, trzeciego, czwartego zabójstwa zaczęto przypisywać mu kolejne, no bo skoro, skoro znalazł się ktoś kto zabijał więcej niż raz, no to zaczęło się przypisywanie mu też niewyjaśnionych zaginięć i spraw nierozwiązanych powiedzielibyście, że to milicja, to głównie media po raz kolejny ścigały się w tym, kogo to pan Władek miał nie zabić. No i tak doszło do pogłosek o około 30 ofiarach. Eee, przedostały się one tak bardzo do powszechnego myślenia, że funkcjonują obecnie w mainstreamie i również na Wikipedii znajdziecie ten błąd. W ogóle się chodzi o Mazurkiewicza. Tak jak czasami spoko, Wikipedia, ej może być spoko, jak, nie jako jedyne źródło waszej wiedzy, ale może być ok? To tutaj łomatko. Jeśli jest jakiś mit o Mazurkiewiczu i nie ma go na Wikipedii, to gdzie on jest? No, tak bym to opisała. No i tak, właśnie media zaczęły prześcigiwać się w rozsiewaniu te, tej informacji i dezinformacji. A myślicie, że to tylko pudelek? A pudelka jeszcze nie było. Okay. <śmiech> Prokurator próbował mu przypisać e, mniej więcej dwa morderstwa, które, m, których mógł się dopuścić i było to morderstwo Krystyny Robniak z Krynicy, która wyszła w czasie okupacji z domu z torbą pełną pieniędzy i nie wróciła oraz Heleny Parafiński z Krakowa, która zaginęła w podobny sposób, e, tylko z tysiącem dolarów. Tylko, że no... Nie, nie udało się udowodnić tego przestępstwa, on się też zresztą do niego nie przyznał, a dlaczego dano wiarę jego zeznaniom, no to za chwileczkę. E, śledczy w ogóle w trakcie śledztwa rozkopali jeszcze grób jego psa, bo pomyśleli, że może dlatego tam tak chętnie chadzał, e, ale okazało się, że nic tam poza zwłokami psa nie było. E, adwokat Mazurkiewicza zrezygnował e, w momencie, gdy odkryto zwłoki Zofii i Jadwigi. Trochę się mu nie dziwię. To już była sprawa beznadziejna. I tak, obrońcą Mazurkiewicza został adwokat 84-letni Zygmun Hofmokl Ostrowski. Pozwolę sobie mówić po prostu mecenas Ostrowski. Nie pytajcie dlaczego. Przecież świetna jestem w wymawianiu jego pierwszego nazwiska. Hofmokl. Lol. No i ten pan nie tylko nazwisko miał ciekawe, bo tu charakter. Moi drodzy, moi drodzy, takich adwokatów już nie ma, tylko w serialach. O każdego klienta walczył do ostatniej kropli krwi. Taki adwokat do spraw beznadziejnych. Mm, Mioć. I tak. W styczniu 1956 roku sprawę eleganckiego mordercy przejęła Komenda Główna Milicji Obywatelskiej, a sam Mazurkiewicz został przewieziony z Krakowa do aresztu na ulicy Rakowieckiej w Warszawie. No i oczywiście sprawą zajmował się nasz cudowny mecenas Ostrowski. Ale nie bardzo też wiedział dlaczego Mazurkiewicz nagle przyznał się do winy i opisał wszystkie swoje morderstwa w liście. I ten list został dołączony do akt sprawy. Hej, jestem Mazurkiewicz, będę robił różne rzeczy. I tak przyznał się do zabójstwa Jerzego Delevox y, oraz Wiktora Zarzeckiego, o które nikt go do tej pory nie podejrzewał. No, zarzucało się mu oczywiście y, też zabójstwa obu wymienionych kobiet, ale tego nikt mu nie udowodnił. Zresztą y, nie było tam żadnych y, podstaw do oskarżenia. Zresztą uwierzył mu w to, w jego słowa, że ich tych kobiet nie zabił, Mazurkiewicz, czy między innymi dochodzeniowy Tadeusz Jurak, dlatego, że właśnie wiedział, że przyznał się do spraw, których mu wcześniej nie zarzucono. Zresztą był to etap, kiedy Władek stwierdził, że hej, teraz będę z wami współpracował. Może nie do końca, może nie za na zawsze, ale jednak. No i podejrzewano też w tym wszystkim oczywiście jego żonę, która też przez jakiś czas była w areszcie, ale mężczyzna y, powiedział, że za wszystko odpowiada on. Oczywiście żona miałaby dostarczać mu między innymi cyjanek, ponieważ pracowała jako farmaceutka, y, a do tego y, no, wiadomo, że brała udział w części jego interesów. 6 sierpnia 1956 roku na sali rozpraw y, krakowskiego sądu przy ulicy Senackiej Zresztą dokładnie w sali numer 14, gdzie wcześniej skazano Litę Gorgonową, rozpoczął się proces Mazurkiewicza. Cóż za symbolizm w tych sprawach. No a wokół procesu był szum medialny, no bo jakby wiecie, każda plotka się niosła, każdy chciał wiedzieć coś o sprawie. Zresztą nasz ulubiony adwokat Mazurkiewicza. Stwierdził, że hej, sprawdzimy, jak szybko plotka pomieści się, niesie, i puścił plotkę, jakoby na procesie Mazurkiewicza miał być sam Charles Chaplin. I puścił ją w południe. A już o godzinie 17:00 tego samego dnia plotka obiegła cały Kraków. No, więc było wesoło. Więc podobnie jak z procesem Lity Gorgonowej. Yy... Kolegium miało wydawać karty wstępu na salę rozpraw. Oczywiście na pierwszym miejscu miały wchodzić osoby zainteresowane sprawą zawodowo, czyli dziennikarze, prawnicy, psychologowie, kryminolodzy itd., itd. Bo wiecie, no to była sprawa też dość ciekawa do zbadania przez nich. No i rozbudowano tą salę rozpraw, tak żeby mogło wejść na nią aż 350 osób prowadzono w, y, udogodnienia dla mediów, y, pojawiły się specjalne głośniki. No, aha, bo wiecie, bo wy myślicie, że te głośniki to tak zawsze i wszędzie na tych salach roztrawowe były. No, no nie były. No ale wtedy już trochę było. E, żeby każdy słyszał, co się dzieje, a każdy chciał słyszeć w ogóle. No, czy. Wiecie, tu jakby było, jeju była budka medialna i w ogóle cuda na kiju i wszystko, żeby proces cały czas mógł wychodzić do gazet wieczornych, do radia i tak dalej, i tak dalej. No, było podobnie jak przy procesie ryty gorgonowej, tylko ta technologia poszła już troszeczkę do przodu. Akt oskarżenia liczył 29 stron i tam dokładnie były opisane wszystkie zbrodnie Mazurkiewicza, zresztą rozprawa oczywiście od czytania tego aktu oskarżenia się zaczęła. Więc już chyba domyślacie się, że to nie jak w sędzi Ani Marii Wesołowskiej, bo zanim on te 29 stron przeczytał, to już u Wesołowskiej by się proces zakończył. I Mazurkiewicza ostatecznie oskarżono o sześć opisanych wcześniej zabójstw, czyli Wiktora Zarzyskiego, Władysława Brylskiego, Józefa Tomaszewskiego, Jerzego Delewo, Jadwigi Delewo i Zofii Suchowej oraz e, dwa, e, dwie próby zabójstwa Tadusza, Tadeusza Bomera i Stanisława Łopuszyńskiego. Zresztą sam Stanisław Łopuszyński w życiu później sobie całkiem nieźle poradził. E, generalnie materiał dowodowy sprawy wynosił 5 tomów akt, czy tysiące stron maszynopisu i kilkadziesiąt dowodów, w tym denko i podajnik z magazynka pistoletu Walter Kaliber Walter 6,35, pociski wyjęte ze zwłogu Jadwigi i Zofii, Pocisk z głowy Stanisława, łuska pocisku znaleziona w garażu, biżuteria zdjęta ze zwłok Jadwigi Delewo. No, to nie wszystko oczywiście. W każdym razie, mm, to było tak jak powiedziałam, podobnie jak przy procesie rity gorgonowej, czyli przed y, sądem zbierały się tłumy i każdego dnia relacje odbywały się niemalże na żywo i wszystko było w radio i w prasie, w ogóle były gazety wieczorne. Hej. To były ciekawe czasy, no ale wiecie, to, to było czytane, to było czytane. Generalnie jeśli chodzi o znajomości Władka i jakby wszystkie mity, które wokół niego krążyły, no to prawda była dość przyziemna. On się umiał zakręcić wokół różnych osobistości, znał różnych ludzi, wiedział jak zbudować wokół siebie taką haurę tego, który wie więcej, robi więcej i tak dalej, ale mm, no właśnie, to była ta aura, ale klimat w Polsce, musicie też wiedzieć, był taki, że wiecie, wychodziły w te wszystkie grzechy prl wychodziły te wszystkie y, grzechy przejęcia różnych rządów, więc były też procesy pokazowe, więc jeśli mieliśmy już za sobą pokazowy proces Rity Gorgonowej, no to tutaj też zaczęły się pojawiać różne ciekawe historie. One były na tyle ciekawe, na tyle ugruntowane te podejrzenia wobec współpracy z z milicją i tak so dalej, że milicja miała tyle na sumieniu, że w te wszystkie plotki o tych znajomościach i pozycji Mazurkiewicza yy, uwierzył nawet Marek Chłasko. Yy, a raczej on taki dość nieufny swej na to, że był w ogóle wobec władzy, więc no, nie było też trudno od razu podejrzewać, że władza gdzieś tam paluchy ma cała Szczególnie, że tam, wiecie, po drodze mieliśmy sprawę, gdzie no faktycznie znajomości Mazurkiewicza pomogły mu się wykaraskać. No, a w ogóle cały proces określił e, farsą w swoich pamiętnikach młodych, dwudziestoletnich. No, cóż. Tak jak powiedziałam, tutaj się nie dziwię, zresztą tu tak dość ciekawe osobistości się spotkały, bo mamy Władysława Mazurkiewicza, wiadomo, nie? Chłop po prostu ludzi traktuje tak przeszkadzasz mi w zdobyciu hajsu, więc Ciebie trochę przesunę na zawsze. No i jego adwokat, właśnie, z jego adwokatem. Już powiem plotkę z Czarnym Czeplinem, wiem, wiem już było wesoło. Zygmunt y, Hofmokl-Ostrowski rozsławił się w 1924 roku. A czym? Otóż jeden ze świadków na sali rozpraw go Obraził podczas składania zeznań. No to ten wyciągnął yy, pistolet i zaczął do niego strzelać. Ale to nie mogło być wszystko, bo pan Zygmunt charakternym człowiekiem był. Między innymi w 1936 roku bronił truciciela Sosnowca, Pawła Grzeszolskiego, oskarżonego o trucie talem żony i dwójki dzieci. No i przekonał sąd apelacyjny, że wyrok kary śmierci był stronniczy, bo zapadł pod naciskiem wrogiej oskarżonej mu opinii publicznej. No, no hej, to biedny człowiek był. No, w każdym razie to tylko pokazuje, że mecenas y, Ostrowski potrafił dość umiejętnie przepchnąć to, co uważał za słuszne. No, a jeśli miał takiego obrońcę... To chyba nikogo nie zdziwi, że taki obrońca, który wyciąga broń podczas rozprawy, nie bardzo boi się jakichkolwiek pogróżek, które dostawał. Pogróżek tych dostawał sporo i przeczytam Wam tylko niektóre z nich, ale to od razu mówię, że yy, poza yy, książką, o której Wam już wspominałam, to jest też świetna książka Cezarego Łazarewicza, elegancki morderca i tam można sobie y, czytać te wszystkie kwiatki. Yy, hmm, 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 co mu to napisano? Szanowny panie, na świecie jest wielu ludzi, którzy dla sławy dokonują różnych czynów, ale takich ludzi, którzy dla sławy bronią morderców, na świecie jest bardzo mało. Hehe, yy, yy, yy. Oczywiście grożono mu karą śmierci, nazywano go bandytą i tak dalej, i tak dalej. No mówię, to yy, mogłoby brnąć daleko i daleko. On się za bardzo tym nie przejmował ale oczywiście z chęcią się chwalił, że takie listy dostawał. To oczywiście Mazurkiewicz ze swoim adwokatem pasowali do siebie moje dwa klocki Lego czy coś takiego, bo Mazurkiewicz początkowo zarzekał się, że jest normalny, że w ogóle on nigdy nie powie, że jest chory psychicznie, bo to była jego jedyna szansa, żeby w ogóle wyjść ujść z życiem, bo wtedy, przypominam, w Polsce mieliśmy kary śmierci. W ogóle odnośnie tej kary śmierci słynnej. Kiedy była amnestia później na tą karę śmierci, to mieliśmy lukę w prawie, dlatego niektórzy ludzie siedzieli tylko 25 lat w więzieniu i potem wychodzili, bo był to okres, kiedy nie było kary dożywocia. Odnośnie ostatnich afer wokół różnych ośrodków Gostyńskich i tak dalej. W każdym razie, adwokat Mazurkiewicza, jak to na niego przystało, przyjął dość kontrowersyjną linię obrony. Powołał się między innymi na to, że Władek ma Zezawidlastego. I tu dochodzi w ogóle do starcia tytanów. Mamy Ostrowskiego i mamy Chłaskę. To, ojeju, to te, te charaktery po prostu. Czyli jeśli nie znacie Marka Chłaski, to jego cytat to jest między innymi, że kobitka się uśmiechała jak królewna Śnieżka po siedmiu skorbankach. To taki charakter był, nie? Więc mamy tych dwóch panów, nie? Oni się spotykają, bo Marek, e, Marek, mój ziomeczek po prostu. E, no, Opisywał proces, co się działo i tak dalej. No i tak sobie podbił do naszego mecenasa Ostro Ostrowskiego yy, i stwierdził... Yy, Hofmukol Ostrowski, którego dopadłem z prośbą o wywiad, zaczął mi tłumaczyć, że Mazurkiewicz ma tak zwanego Zeza Widlastego, co jest najlepszym dowodem, iż jego zbrodnicze skłonności są wrodzone i że Mazurkiewicz nie ponosi za nie winy. Dziadzia bredziła, a ja słuchałem. Nagle mecenas Ostrowski pokrył się trupią bladością. Panie mecenasie, zawołałem, może wody? Co się stało? Pan ma także ze tego. kotał Ostrowski i szybko się ze mną pożegnał. Mareczku, co prawda już się z nami nie ma, ale powiem Ci, no mogło tak być, mogło tak być. A i właśnie ta linia obrony była... O oh wow, co najmniej ciekawa. Yy, generalnie, no, oh, to, to, to było wspaniałe, bo Ostrowski, jak gdyby, był adwokatem w czasach, kiedy tak trochę rodem z amerykańskich filmów, właśnie to, co tam sobie adwokat zabajerzył, pogadał i tak dalej, mogło wpłynąć korzystnie na proces. Zresztą znacie to z seriali amerykańskich i ciągle wierzycie, że tak wyglądają polskie procesy. Znaczy nie, nie, ty, nie, ty jesteś tym widzem, który myśli. Prawie tak jak ja. No, a po tych chamskich docinkach przejdziemy sobie dalej. Eee, no i krążyły opinie, że w ogóle w tą też wierzył właśnie Marek Łasko, że Mazurkiewicz pomagał w Ludowej usuwać tych, którzy i tak nie przydaliby się Państwu. I w ogóle wiecie, on też tak uważał, znaczy uważał, no, on po prostu był heroiczny i pozbywał świat, świat ludzi, którzy są niepotrzebni i w ogóle nie wiem o co chodzi. Eee, no ale niestety finezja mecenasa nie pomogła i mimo, że było ciekawie, barwnie i tak dalej, eee, to proces trwał zaledwie 15 dni. Beata, jak zaledwie 15 dni? To przecież tak długo sędzia Anna Maria Wesołowska gorsze sprawy w 60 minut rozwiązuje. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ta kobieta jest geniuszem, ta kobieta jest geniuszem, ale ja Wam tak tylko zdradzę, że procesy trwają trochę dłużej. Bardziej złożony. Ale wiecie, nie donoście na mnie. Więc tak, te 15 dni, w normalnym świecie, to było niczym ekspres reporterów. Niczym nie powiem tego, bo musiałabym wejść na temat polityki. W każdym razie niektóre decyzje zapadają bardzo szybko, ja wiem, ja wiem, ale mówiłam, procesy trwają, a ten proces był zawiły i dramatyczny. No i mogłabym tak streszek cały proces, bo to po prostu dla fanów procesów i występów cyrkowych i ilości zwrotów akcji, o wow, posnęlibyście mi tutaj wszyscy, a ja bym se gadała dalej. No w procesie było około 100 świadków, biegłych, psychiatrów, oskarżonych, eee, ojeju, sam Władek, który po prostu uznał nagle 24 sierpnia 1956 roku, że to jednak nie bo mu się przypomniało, że, że ten jednak on zrobił. Hej, mam się nie zdarzyło. No ale niestety nic to nie... Znaczy, niestety dla niego, żeby nie było, nic to nie zmieniło. Podczas mowy prokuratorskiej 25 sierpnia 1956 roku między Ostrowskim a Zygmuntem Piątkiewiczem, który zresztą później oskarżał Kota, pojawiły się takie fajne też rozmowy, i Pan Ostrowski stwierdził, że nasz biedny Mazurkiewicz w dzieciństwie nie miał szans. gdyby nie miał szansy, to sobie jego matka, tak. I nastąpiły w nim takie poważne zmiany, które doprowadziły do tego, że popełnił te yy, zbrodnie. No i właśnie, no bo to był taki, o Jezu, taki kocioł super pomysłów, nie? Jak nie ze zwidlasty, to samotność i wychowanie bez matki i tęsknota za nią. Nie, nie że miał bardzo szybko, jak, czy ja nie mówię bo zostawienie przez matkę wpływa na dziecko ale on też w bardzo dobrej relacji był ze swoją matką zastępczą bo usłyszałabym pojęcia macocha ale pojęcie macocha w Polsce okaże się bardzo negatywnie a, a ona była po prostu dla niego drugą matką i, i naprawdę ta relacja tam istniała zresztą na to taki mały dowodzik będzie jeszcze na końcu e, no to jak nie tędy droga no to jednak był urodzonym mordercą cierpiącym na schizofrenię paranoidalną jakby, znaczy wiecie, bo, bo to przez tego zezavid, dla tego się schizofrenia robi. Uważajcie, widzę, jak Wam o wolniej chodzi. I tak, ostatecznie, 30 sierpnia 1956 roku o godzinie 14 ogłoszono wyrok. Mazurkiewicz został skazany na ośmiokrotną karę śmierci, przy czym pierwsze pięć zostało zmienionych na mocy amnestii na 15 lat więzienia. Ja, yeah, bardzo dużo mu to dało. Znaczy, ja, ja wiem, że tak działa prawo, ale zawsze mnie to fascynuje. Fajnie, że umorzyli mu kilka z jego kar śmierci. Wykonali tylko kilka. No. I tak, 6 września 1956 roku mecenas Ostrowski jeszcze raz próbował unieważnić wyrok, powoływał się oczywiście na niepoczytalność swojego klienta, podważał zeznania świadków no hej, hej, on tego nie mógł zrobić tak po prostu, on jest tylko niepoczytalny oskarżmy jeszcze świadków bo czemu by nie sąd y, utrzymał wyrok na mocy w listopadzie 56 roku y, eleganckiego mordercę przeniesiono do celi śmierci na Montelupich i próbował on walczyć jeszcze o swoje życie i napisał nawet list do Władysława Gomułki ale Rada Państwa nie skorzystała w tym wypadku z prawa łaski i tak 29 stycznia 1957 roku wyrok wykonano. Yy, co dla mnie było takim lekkim szokiem, to zgodnie z regulaminem wykonywania kary śmierci Centralnego Zarządu Zakładów Karnych więzień nie mógł znać daty jego wykonania. I wiem, że zabrzmi to trochę dziwnie. Yy, osobiście w ogóle prywatnie nie jestem zwolenniczką kary śmierci, yy, ale dla mnie to już jest w ogóle trochę takie nieludzkie, jak gdyby siedzisz i, i nie wiesz. I, I czekasz, I nie wiesz czy pół roku, czy rok, czy 10 lat, bo tak też bywa. E, przy tej egzekucji obecny był również prokurator Zygmunt Piątkiewicz, naczelnik więzienia, lekarz, protokolant kat i obrońca Ostrowski. Zresztą e, kat zawsze na takim procesie musiał być ubrany na czarno, miał tylko białą koszulę i białe rękawiczki. To taka tam ciekawostka, że Kaci całkiem nieźle się nosili. Nie wiem czy tego pociesza, bo mnie nie bardzo. W każdym razie ostatnim życzeniem mordercy było spotkanie właśnie z macochą Stanisławą Mazurkiewicz. Jego ojciec był wtedy już bardzo sfodorowany, więc właśnie przyszła ona. No i właśnie gdyby to był tak bardzo skrzywdzony przez yy, opuszczenie przez matkę chłopaka, no to nie, nie wiem czy chciałby się ze swoją drugą matką spotykać, bo myślę, że tak możemy Stanisławę jak najbardziej określić. No i tak o godzinie 19.20 Kat związał, zawiązał mu przepaskę na oczach i zaprowadził do pomieszczenia z zapadnią, bo wtedy wykonywano karę śmierci przez powieszenie. Mazurkiewicz był poważny, yy, zresztą popadł w otępienie, wszedł yy, na szafot z papierosem w ustach yy, no i, i tak się skończyło jego życie. I wiem... Że ta historia w ogóle obrosła takimi strasznymi mitami, bo pasuje tutaj dużo takich ciekawych i mrocznych opowieści, bo nasz wadek miał powiedzieć podobnie, że do widzenia Panowie, niedługo wszyscy się tam spotkamy. No, tak, tak nie było, znaczy mo może tak było, ale bardziej to pasuje do tego obrazu Mazurkiewicza, który znamy z tej historii, nie? Czyli taki hop do przodu, taki wow. Tylko, że kiedy człowiek sobie uświadamia, że już to daleko nie pochodzi, to, to raczej nie ma zbyt dobrego humoru. Zresztą chyba myślę, że większość moich widzów się orientuje w tym, że bardzo często więźniowie, którzy mają ostatnie życzenie, ostatni posiłek i tak dalej, tak naprawdę tego posiłku nie zjadają. I właśnie ci, którzy uchodzą za największych skurczybeków. Yy... Potrafią jako jedyni zjeść całkiem sobie elegancko przed śmiercią i czuć się z tym dobrze. Eee, o 19:40 więzienny lekarz stwierdził zgon 44-letniego Władysława Mazurkiewicza. Dziękuję za, Wam za to, że dotarliście do tego momentu odcinka i oczywiście chciałam tylko zaznaczyć, że gdyby nie wydawnictwo Filia i książka Seryjni mordercy to rodzi się zło, to poczekalibyście jeszcze na niego może, nie wiem, dwa lata. W sensie, nie przyznam się jak dawno czytałam biografię Mazurkiewicza, bo wstyd powiedzieć, że to było rok temu. Yy, w każdym razie... Bardzo Wam polecam, tak, myśl, myślę, że mogę z czystym sumieniem polecić yy, te historie, ponieważ są pisane przez różnych autorów, w tym profilera kryminalnego yy, Jacka Gołębiowskiego, a jak wiecie, jest to jeden z najlepszych profilerów w Polsce, zresztą pionierów tego zawodu u nas. Yy, bardzo mi się spodobała historia napisana przez panią Martę Guzowską, bo jest to właśnie historia naszego eleganckiego mordercy i mimo, że ja miałam troszeczkę inną wizję tego, jak ja bym może to zrobiła, to tam nie wciągnęła i to jest dla mnie ogromny plus, bo jestem dość wymagająca. A jeszcze tak a propos, Jezu, jak ja lubię takie okładki. Jak coś się tam świeci i tak można podotykać. Idealnie pasuje do mojego biurka, zresztą to będziecie mieli w zdjęciach na Instagramie i na mojej grupie na Facebooku. A jak wiecie, estetyka i elegancja są bardzo istotne. Pozdrawiam Wasza Beata i oczywiście zapraszam do lajków, subskrypcji i miłego wieczoru.